0: 吴承恩与《西游记》，作者王树强、丁爱民，播讲：镇平侠第二十章。德安一路快马加鞭，马不停蹄的赶往北京城沈坤府邸。赶到门口的时候，沈坤正要上轿外出，德安在马上是远远的看见，不由得焦急的高声大喊。沈大人，沈大人呐、啊！沈坤一怔，只见远远的一匹马狂奔而至，马上那个人赶到近前，未及停稳便跳下马来，险些摔倒。他满头大汗，气喘吁吁的，却是吴家染线铺的伙计德安。德安大哥，沈坤心中隐隐升起一种不祥的感觉，赶快命人停下车轿。你怎么赶到京城啊？沈大人？承恩出事儿了，德安一下子跪倒在沈坤的面前，将事情的经过叙述一遍。说完，又跪下去连连磕头，求他千万救吴承恩一命。沈坤赶紧把德安搀扶起来，说：“德安大哥，承恩是我的好兄弟，他的为人我清楚自己。”罗万金是该死，但不会是程恩杀的。你一路上奔波辛苦了，先到我的府中休息。我马上找春风商量对策。他带着德安转身回府，又叫人速速将李春风请来商议。李春风听得吴承恩出事儿，跟着神府来人一路急匆匆的赶了过来。一听事情的经过，便猜出了个大概。笑话，笑话！淮安府一定是抓错人了。承恩怎么会是杀人凶手呢？我也是这样认为呀、啊。你我都知道，承恩痛恨罗万金不假，可要让他夜闯罗府杀死罗万金，那是万万不可能的。沈坤沉吟着说：“如果我没有猜错的话，罗万金死了。”罗鹏是想借此机会除掉吴承恩。你说的对呀、啊，淮安现任知府贾谷是严嵩的门生，且此人唯利是图，肯定与罗鹏串通一气。他们会想尽一切的手段，将罗文金之死栽赃到承恩的身上。李春芳点了头，想了想，又说：“还有一件事，你也要想到啊。”冯恩在《西游记》中把罗万金比作白骨精，把严嵩比作牛魔王。这严嵩不会一点耳闻都没有吧？严嵩这个人最善于给别人栽赃陷害了，满朝上下又都是他的党羽。两人对视一眼，都有些心往下沉。如今的情形之下，凭借他们二人之力想救吴承恩几乎是不可能的。沈坤沉吟良久，为今之计，只有借助皇上的力量才能抗衡严嵩。但嘉靖皇帝一心炼丹求道，对朝政百事不问，能否让他们如愿呢、啊？沈坤一咬牙说：“我这就进宫面见皇上。”向皇上请旨，亲赴淮安府查办这件案子，这样事情或许能有转机。沈坤的心里其实殊无把握，但事已至此，只好一试。果然，嘉靖皇帝一听沈坤所求，便有些不以为然：“沈爱卿，一个小小的吴承恩，值得你亲自查办吗？”想起当年他写文章讽刺自己，将佛教的仁慈之爱留于空谈，皇帝还是有些余怒未消。沈坤硬着头皮说：“陛下，淮安府知府范谷平白无故的把吴承恩当做杀人凶犯给抓不起来，实在是有违公道啊！而且百姓已经怨声四起，臣逃旨。”查办此案，为的是彰显陛下爱民敬民的恩德，这对陛下修道是大有益处的。请陛下体察臣的一片忠心。此时丹炉沸腾，嘉靖皇帝认真的看着炼丹炉，有些心不在焉了。好吧，好吧，这件事就由沈爱卿你去处理吧，沈坤。极力按捺兴奋之情，谢恩告退，又怕严嵩先下手为强，怕他不等自己赶回淮安府就先斩了吴承恩，所以回府之后马上派了一名亲信教尉，要他骑着快马火速赶往淮安府，面见知府范公，告诉他现在由自己奉旨查办吴承恩一案，在他到达之前，谁都不能。生存吴承恩的一根毫发，教尉代号文书便先行启程，沈坤也立刻收拾行装，领人出发。不出沈坤所料，严嵩得知此事，派了一名差官径直奔赴淮安府。罗庞听到严嵩之令，如奉圣旨，马上就将他带到范谷的面前，得意地说。呃，范大人，这位差官是奉我伯父之命，专程给你传令来了。范古刚刚梦见夫人性命垂危，惊魂未定。哦哦，这不是荣荣幸荣幸。呃，上差请传首府大人的命令，下官是洗耳恭听。范大人。开关是傲慢地看了他一眼。首府大人要你将杀死罗恩金的凶犯吴承恩立即就地正法，不必按照以往的规矩上报刑部了。范谷错愕不已，呆呆地站在那儿、哎。范大人，你这回还有什么可说的吗？啊，你既然是我伯父的门生，那就一定知道。违抗他老人家的命令是什么样的结果？还不快下令处决那个吴承恩！罗鹏眼睛一瞪：“你听清了没有啊？”那个范谷连连点头说：“呃，听听清了，呃，听听清了。”他见罗鹏步步紧逼，又有严嵩的命令，不敢违抗，刚要下令将吴承恩五十处斩，便有一名差役跑了进来。惊慌的禀告说：“府门外有一位京城来的大人飞马传令，自称是钦差大人沈坤的先行官。”范古听说钦差大人将到，不敢怠慢，抛下罗旁，急急出营，教尉将沈坤的话原封不动的传给范古。范谷苦笑着连连点头：“啊，是是,是，下官都记下了，保证不伤吴成恩的一丝一毫。”罗少爷他转回身，望见罗旁正站在身后，阴阳不定的看着他，无可奈何的摊了摊手：“你都看见了，不是我不听首府大人的话。”钦差大人发话了，钦差大人可是皇上钦定的，皇上的命令我不得不听啊！还望罗少爷向首府大人禀明实情。罗鹏咬牙切齿，佛笑而去。范谷垂头丧气的坐在椅子上，好半天也未能缓过神来。想到这原告、被告。都是自己惹不起的人物，夫人又是生死未明，更是觉得全身上下没有半分力气，再也站不起来了。